1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este lunes 23 de octubre del año 2023 a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos agrada que estén ahí a través de los 1080 ochenta AM, el dial de melodía. También a través de la página web Melodía o también nos pueden eh, sintonizar, ver los videos, fotos a través de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. A esta hora una temperatura de 26 grados centígrados, cielo nublado. Hay un 80% de probabilidad de lluvias, según el IDEAN, sobre las 5 de la tarde se estarían registrando las lluvias. Saludamos a Gonzalo Quiroga en la producción técnica, a Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias. Tenemos la frase para hoy, cada momento, cada segundo de la vida es un milagro, cuando lo comprendamos entenderemos que somos un afortunados. Cada momento, cada segundo de la vida es un milagro. Cuando lo comprendamos, entenderemos que somos afortunados. Bueno, y vamos a comenzar con información que tiene que ver efectivamente con las elecciones regionales 2023 que se van a realizar en nuestro país el próximo 29 de octubre. Estamos a seis días que inicien esta jornada electoral, donde ya las autoridades del departamento han realizado el décimo comité de seguimiento electoral que tuvo como finalidad exponer cómo avanza el calendario electoral y dar a conocer los dispositivos de seguridad para el respectivo cubrimiento de la jornada. En primera instancia, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que finalmente Santander cuenta con 818 puestos de votación, 464 en el área rural y 364 en el área urbana. Se cuenta con nueve eh, cárceles habilitadas como punto eh, de votación para los reclusos que no estén condenados y un puesto en el hospital psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga. Continuando con el calendario electoral, son 42.000 jurados para los para las 5.586 mesas de votación. Por eso se hace un llamado a los santandereanos a que revisen en la página de la registraduría y verifiquen ...que fueron elegidos para este proceso. ¿Qué balance arrojó este Comité de Seguimiento Electoral? En primera instancia tenemos declaraciones de John Jaime Ruiz Macías, secretario del Interior del Departamento.
2: El compromiso fue que el próximo 27 realizaremos el último Comité de Seguimiento Electoral. Si nada extraordinario ocurre, la invitación reiterada a todos los candidatos y a los movimientos políticos y a los partidos para que nos acompañen en estos escenarios en el cual... Eh, nosotros hemos estado trabajando arduamente con todas las instituciones para garantizar unas elecciones transparentes y tranquilas. Precisamente en este comité de seguimiento electoral nuestra fuerza pública nos expuso eh, su plan de seguridad para garantizar eh, la seguridad en todos los puestos de votación de nuestro departamento. Arduamente nuestra policía, ejército y Armada Nacional estarán patrullando y estarán realizando la labor, las labores respectivas para de esta manera garantizar la seguridad en nuestros próximos comicios.
1: Así es, 286 puestos de votación del área rural van a ser custodiados por el Ejército Nacional. Hasta el momento se tiene alrededor de 4.500 hombres que van a estar en actividades de seguridad de los puestos de votación, en, también en los ejes eh, viales, los puestos de mando y también bases militares. ¿Qué dijo al respecto? ¿Qué balance entregó también? el defensor regional del pueblo para Santander, Rodrigo González Márquez.
3: Bueno, nosotros hemos... Eh ...estado en una campaña de atender las recomendaciones de la alerta Temprana 030 de 2023... ...cuyo informe de seguimiento fue socializado el día de ayer por nuestro defensor... ...el doctor Carlos Camargo Asís, en el que se insiste a atender las recomendaciones... ...que allí se estipulan para la garantía del derecho político a elegir y ser elegido. Muchos son los candidatos amenazados... Muchas son las poblaciones que se encuentran en riesgo, y es nuestro deber, como defensoría de un enfoque humanitario, prever porque esas recomendaciones sean cumplidas. En el caso del área metropolitana de Bucaramanga, tenemos a los cuatro municipios en riesgo medio a partir de la alerta temprana 028-2021, y tenemos al municipio de Río Negro, específicamente el sector del Bajo Río Negro, con riesgo alto. Se han hecho esas recomendaciones, sobre todo a la fuerza pública y a la interinstitucionalidad local para que sea atendido y prever para poder brindar garantías al, al electorado y claramente a los candidatos también. Aparte de eso, pues vamos a desplegar toda una serie de funcionarias y funcionarios conjuntamente con la Procuraduría y las personerías para hacer presencia en más de 80 puestos de votación del área metropolitana de Bucaramanga.
1: Se estableció entonces que el próximo viernes 27 de octubre se estaría realizando el último comité de seguimiento electoral. Y el llamado que hace también el delegado de la Registraduría para Santander, Omar e. Guevara, es a estar pendientes los jurados de votación, ¿no? Es obligatorio cumplimiento realizar, eh, por supuesto, esta actividad. Hay que capacitarse y hay pues sesiones presenciales todos los días y también virtual para todos los actores de este proceso. Dos de la tarde 37 minutos ya en otras informaciones la unión con los vecinos del CAI de Real de Minas permitió la clausura del programa espacios pedagógicos para la convivencia y educación ciudadana pues la policía metropolitana de Bucaramanga sigue trabajando en pro de la seguridad y convivencia
4: Roma Castañeda. La noche de hoy realizamos la clausura del espacio pedagógico con los residentes del barrio Gómez Niño, eh, coordinado con el grupo de gestores de participación ciudadana, policía vecindario de la estación de policía Sur, donde se socializó eh, la normatividad correspondiente a lo que tiene que ver con seguridad y convivencia ciudadana, así como la oferta institucional de la policía metropolitana de Bucaramanga. Quiero agradecerle a la Policía Nacional por este espacio que nos ha dado, en el que nos ha compartido de todos los conocimientos que tiene, de su experiencia, de poder enseñarnos cómo debemos actuar en cuestiones de convivencia y demás. Muy agradecida con los gestores de participación ciudadana, de la Estación Sur, de la Policía Nacional, eh, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por enseñarnos, muchísimas gracias por tomar su tiempo para venir hasta aquí a la comunidad y darnos de todo el conocimiento que ustedes tienen. Que Dios
0: les bendiga mucho. Policía Nacional, Dios y Patria.
1: Bueno, muy bien, y vamos a continuar hablando también del tema político, porque ya en la recta final los candidatos pues eh, continúan en sus reuniones. Recordemos que ya el pasado fin de semana... Eh, fue el cierre de campaña, ya de ahora en adelante los candidatos solo podrán realizar reuniones a puerta cerrada, en, en, pues en recintos cerrados, tenemos eh, que hablar también de Jonathan Pinzón, uno de los tantos candidatos al Consejo de Florida Blanca, Jonathan Pinzón, Ada número 7, el, el, por el partido Alianza Democrática Amplia, Justicia para la gente, pues este joven que nació en Florida Blanca, creció en el barrio Torres de Bellavista de la Comuna 6, es eh, mayor de tres hermanos, criado en una familia pues, perseverante, muy unida, donde su señora madre, ama de casa y su papá, conductor de servicio público, le inculcaron desde muy pequeño la importancia de servir. Como padre también de dos hijos, él quiere forjar una mejor sociedad para ellos. Jonathan Pinzón, candidato al Consejo de Florida Blanca, además es fundador del de, eh, Capitán Kid. Hace tres años que inició esta labor, Capitán Kid, en plena pandemia donde dice él aprendió... Que tocando puertas, muchas se abren. Esa labor que le permitió conocer a fondo la problemática del municipio de Florida Blanca, razón por la cual, pues, quiere continuar tocando puertas por Florida Blanca, colocando su gestión a su servicio en pro de construir tejido social. Aparte del perfil de este candidato a la alcaldía, de, perdón, al Consejo de Florida Blanca, Jonathan Pinzón, por el partido ADA. Número 7. dos de la tarde, 40 minutos y pasando a otras informaciones, la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas viene evolucionando para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia en el servicio. Para ello, se ofrecen hay diferentes canales de atención virtual, telefónica
5: y presencial. Veamos. vengo a contarles cómo en la CAS hemos evolucionado para ofrecerle a todos nuestros usuarios una mejor experiencia en el servicio al ciudadano. Para ello, tenemos diferentes canales de atención, telefónico, virtual y presencial. En nuestra sede electrónica, CAS.gov.co pueden consultar la información de la entidad realizar consulta de los trámites e interactuar en el menú Participa, agendar citas presenciales, radicar peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Además, contamos con nuestro chat interactivo en nuestro horario de oficina. O si prefieren llamarnos, se pueden comunicar a nuestro PDX 607-723-8925 o a la línea de celular 311-594-1820. Así podrán recibir la atención personalizada en las diferentes líneas. Nuestro canal presencial cuenta con seis regionales de atención al usuario en toda nuestra jurisdicción. Enlace Bucaramanga, Regional Vélez, García Rovira, Comunera, Mares y nuestra sede principal, San Disponibles en atención al usuario desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ahora que conocen bien nuestros canales de atención, los invitamos a usarlos. De esta manera estamos más cerca y mejor conectados ambientalmente.
6: El próximo 29 de octubre, marquemos Ada 7 para el Consejo. Así, elegiremos a un concejal idóneo, Jonathan Pinzón, que presentará proyectos en beneficio de la mujer, la familia, la inclusión social y los animales. Recuerde, Ada 7, Jonathan Pinzón, tocando puertas por Florida Blanca.
4: Publicidad política pagada.
0: Santander al Día, Santander al día. dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. La, que manda en la que manda en Sintonía.
1: Muy bien, continuamos aquí en Santander al Día y la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó el segundo informe de veeduría sobre el estado de infraestructura o también las llamadas mega obras que se construyen en el departamento de Santander. Pero el panorama no es tan positivo, teniendo en cuenta que hay muchos inconvenientes, entre ellos eh, los atrasos en las obras. ¿Cuáles son esas obras que vienen presentando atrasos? La respuesta a la entrega Juan Carlos Rincón Liévano, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
6: Tal vez lo que más nos llama la atención es el grado de atraso de las obras. Creo que en este momento el panorama vial del departamento es un panorama, si no desolador, muy triste. Estamos en un momento muy complejo, las principales vías y las vías objeto de veduría, pues tienen realmente grados de avance mínimos, en algunos casos tenemos obras paradas y realmente estamos en un puesto poco honroso, puesto 19 en materia vial y si miramos en estado de vías primarias, puesto 27 a nivel nacional. Somos la cuarta economía de Colombia. Entonces, eso de 32 departamentos y a veces, pues, cuando se incluye el distrito de Bogotá, 33. Entonces, realmente estamos, estamos mal. Y creo que esta es la oportunidad de hacer un llamado urgente, desesperado al gobierno nacional para atender el panorama vial santanderiano. Estamos realmente incomunicados. Y en las pocas vías que se tenía, digamos, unos grados de avance importantes, pues está la incomunicación, caso Ruta del Cacao. Entonces, realmente es un llamado urgente y doloroso. Nuestra clase parlamentaria ha hecho una tarea importante de cara al plan de desarrollo y al plan plurianual de inversiones, tema que reconocemos y que agradecemos. De manera que ahí hay unos elementos importantes para que el gobierno nos pueda dar la mano en estas vías importantes para Santander.
1: Bueno, dentro del informe definitivo presentado por los cuatro veedores fueron los encargados de hacerle control a estos 17 eh, proyectos. Están eh, obras que se destacan, pues en la parte ya positiva tiene que ver con el mejoramiento de la troncal central del norte, un contrato que a la fecha viene cumpliendo con la programación y donde se tiene financiada la pavimentación de todo el sector del páramo de Almorzadero en el kilómetro 22. Continuamos con más información aquí en Santander al día, y en otras informaciones la Administración Municipal de Bucaramanga continúa garantizando la seguridad de las mujeres. La estrategia Espacios Seguros Centros Comerciales Violeta, donde se hizo el lanzamiento de esta importante estrategia con el fin de garantizar ...la seguridad y tranquilidad de las mujeres en estos lugares de esparcimiento... ...pues allí estuvieron eh, presentes las eh, directoras o mejor eh, administradoras de centros comerciales... ...como Cuarta Capa, también eh, El Cacique, Megamol, Acrópolis... ...que se sumaron a esta estrategia cerca de 549 comerciantes de estos lugares... ...recibieron formación personalizada... En tipos de violencia y rutas de atención ante estos casos de A.
4: Me place decirles que estoy muy contenta de que podamos estar aquí realmente dando a conocer esta estrategia. Y más contenta aún que todos los centros comerciales se hayan unido. Es una iniciativa que se tuvo desde la alcaldía de Bucaramanga, pues eh, teniendo como base nuestra política pública de mujer. Normalmente lo que hacemos con la alcaldía es que nos hagan un, un plan padrino. Ese plan padrino se activa y en donde a, dependiendo de la localidad, en donde estemos juntados, los distintos centros comerciales, nos dan un oficial de la policía, nos asignan unos eh, policías para que estén dentro o fuera. lo que muestra Oscar es la unión que sí existe en calle. Los centros comerciales de Bucaramanga somos centros de unión, de resiliencia, de cultura, de educación, de emanancia y de
5: desarrollo.
4: Me atrevería a decir que por primera vez en Bucaramanga se tiene un programa robusto que protege los derechos de las mujeres. Las mujeres están cuidadas. Nosotros eh, hemos realizado un gran número de acciones que permiten no solamente prevenir la violencia en contra de ellas, sino poder eh, otorgar una
1: integral. Bueno, ¿y cómo eh, opera esta estrategia, este espacio seguro en los centros comerciales? Una vez se presente algún caso de violencia dentro del establecimiento, los comerciantes están capacitados para brindar atención primaria a la víctima comunicarse con las respectivas líneas de detención y acompañarla durante este proceso. Importante mencionar que estos centros comerciales tienen comunicación directa con la alcaldía de Bucaramanga, también la policía y especialmente la patrulla Púrpura, pues por su parte el gerente del centro comercial Acrópolis, Carlos Corredor, indicó que es muy importante que todos se capaciten y entiendan cuáles son las clases de violencia para actuar ante la misma. 2.49 minutos. Vamos a pasar ahora a hablar de educación. Así se remodelará la cubierta de tres colegios públicos de Bucaramanga. Esta es una eh, iniciativa y ya un proyecto eh, realizado por la actual administración, donde los establecimientos educativos públicos de la ciudad que se encontraban en total deterioro fueron atendidos. Más de mil millones de pesos es la inversión que hará el gobierno municipal en tres instituciones. Así lo indica María Fernanda Rincón, secretaria de Educación de Bucaramanga.
4: Dentro de ellas tenemos la CDC de la institución educativa Aurelio Martínez Mutis, ubicada en el barrio La Victoria, en la institución educativa Centro Piloto Simón Bolívar, del barrio Mutualidad, y en la CDA de la institución educativa Santander. Entonces, con muchísimo gusto comunicarle a la ciudadanía que estamos atendiendo las necesidades que se presentan y que, por supuesto, desde la Secretaría de Educación estamos muy pendientes del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta eh... Que tengamos esta bella oportunidad de trabajar. Bueno, pues en la institución educativa Aurelio Martínez Mutis y en la CDC vamos a realizar un cambio de cubierta en un sector de la institución. Esta inversión es de más de 430 millones de pesos. Tenemos una inversión en la institución educativa Piloto Simón Bolívar, en el bloque norte específicamente, equivalente a 633 millones millones de pesos, un poco más tal vez. Y finalmente tenemos 121 millones de pesos que fueron destinados a la institución educativa Santander, sede principal. Con esto pues indicar que es una inversión total de más de 1.100 millones de pesos. Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Dos de la tarde, 52 minutos. Ya se acercan los Juegos Deportivos Nacionales. Vamos a hablar de deporte, porque el eje cafetero... Departamentos como Caldas, Quindío y Rizaralda son la sede de estos Juegos, los 22 segundo Juegos Deportivos Nacionales, donde nuestro departamento de Santander va a estar presente. Y ya se preparan los atletas, ya ultimando detalles para esta fiesta deportiva nacional. ¿Cómo están preparados eh, los deportistas santanderianos sobre el tema? Tenemos declaraciones de Raúl Enrique Gutiérrez, quien es coordinador de alto rendimiento del Inter Santander.
7: Bueno, Santander, creo que una delegación, la más numerosa que ha tenido Santander, dice, son 489 en convencional y 246 en, en Parolímpico, una delegación de casi 750. Entrenadores, deportistas, delegado área biomédica metodólogo Y, y la parte de toda biomédica Vamos a estar allá en, desde el 8 hasta el, hasta el 10 de diciembre En esos Juegos Nacionales y Estamos mirando también la parte logística De los hoteles de Santander en esos juegos Mirando eh, los tiempos que se demora De los escenarios a los hoteles Todo eso hay que tenerlo para que no vaya a fallar Un atleta nunca a la hora de competir ¿Y cómo está el tema? ¿Cómo avanza? ¿Cómo ya ha finiquitado? Sí, ya todo el tema está feniquitado, ya estamos ya con, el, gracias a Dios, que el operador es un, es un representante del deporte colombiano, del Comité Paralímpico, creo que tiene la experiencia y, y sabe cómo se compite a nivel nacional e internacional y va a estar operando nosotros, ya estamos mirando que sean los mejores hoteles, las la mejores comodidades para nuestros atletas, igual que la mejor ropa, la mejor indumentaria deportiva para que ellos tengan en estos Juegos Nacionales y no haya fallas.
1: Bueno, está toda la expectativa entonces para que el departamento de Santander ojalá haga una muy buena, digna representación en estos Juegos Atléticos Nacionales que inician el 11 de noviembre y también son Juegos Paranacionales, ¿no? Habrá Nacionales y Paranacionales del 11 de noviembre al 10 de diciembre en el eje cafetero. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias. Gonzalo Quiroga en la producción técnica. Arnulfo Otero en la coordinación y a todos ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 2 y 30. una feliz tarde para todos
0: Santander al día la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía la que manda en sintonía